0: Hej och välkomna till Ikoniska klänningar, en podd med Desiree och Mia, alldeles nystartad.
1: Ja precis, vi hade en idé om att varför inte prata klänningar, det finns så många viktiga skandalklänningar, Nobelklänningar, varför inte göra en poddserie om dem?
0: Det är bara för att det är så roligt och med glädjen med vackra kläder.
1: Så Vi tänkte att vi kan försöka beskriva dem så att den som lyssnar kan förstå hur klänningen ser ut. Men också berätta lite kosserier, lite små anekdoter kring klänningarna och även bröllopen. Ja, det är ju inte så himla lätt att se. Nej, men vi kan lämna länkar också så att lyssnarna kan se vilken klänning vi pratar om. Ja,
0: precis. Så det här är bara början på en resa i modets och uttryckets
1: värld. Och första avsnitt idag tänker vi prata om brudklänningar. Mm, fantastiskt. Ja. Det finns så många och de är alla intressanta. Man kan säga att brudklänningar kan vara fula, snygga, stora, små, smala, enkla alldeles för mycket. Men det är alltid intressant och spännande med en brudklänning.
0: Ja visst, det är ju den stora dagen. Det är ofta, alltså det är ju, bruden är ju lite i centrum när det är ett bröllop. Så att det är allas ögon på bruden.
1: Ja precis, och hela det här mysterium också om att brudklänningen inte får ses för en bröllopsdagen som Just. gör att det blir lite mystik runt den eh, Vet du var med jag tänker alltså brudklänningen per se är för mig den stora, underbara 80-talskreationen som Lady Diana Spencer bor på sin Bröllopsdag 29 juli 1981.
0: Ja visst, det var ju så här lite defying moments känner jag. Jag var ja. nio år gammal, jag tror förresten att vi är jämngamla så ja, då var vi det också. Ja. Och få se den här på tv. Aha. Och jag var ju i den åldern så att för mig var det att va, finns prinsessor på riktigt? Aha. När de kom ut där ur vagnen med sitt, sin jättestora kränning.
1: Ja, precis. Ja. För att det, det såldes ut som ett riktigt bröllop det här. Sen mm. fick vi veta alla intrikata detaljerna att hon var säkert väldigt olycklig på bröllopsdagen. Hon var 20 år yngre än Charles. Hon var... Eh, Ja, inte så van vid medier och press. Så att jag tror att hon ser lite sorgsen ut på vissa bilder. Ja, men det är lite VMA ja, idag. Och ja. det
0: här att det var som en saga, men det var ändå en känsla av att det var inte bara var ren och skär lycka utan att det var något, mm. en liten krang av någonting. Mm. Jag vet när hon kom ut ur den här sjukgradsvagnen så var ju klänningen väldigt skrinklig för att den var ju lite för stor för att åka med i den här 1700-talsvagnen så den var ju alldeles skrynklig och det vet jag min mamma sa det att bara, nej
1: den är skrynklig klänningen hemska tanke. Jag tycker att Dianas klänning är en riktig symbol för 80-talet för det den står för allting som 80-talet var och det att allting skulle vara väldigt överdrivet, bombastiskt, eh, voluminös. Alltså man hade inget så sparsam stil på, på 80-talet utan ju mer desto bättre. Och det är precis klänningen ser ut som en maringtorta en enorm maringtorta med 20 meter släpp. Och hur många volanger som helst. så alltså den är häftig. Ja, precis. Det var liksom
0: extra allt även om man kanske inte använde den termen då. Men det var faktiskt så. Hon gifte sig ju i Sankt Pauls Cathedral, mm. eh, som är då en barockkyrka och invigd 1697. Eh, och då, hon ville ha någonting som matchade den här mm. jättestora mm. kyrkan. Hon kunde liksom inte ha en tunn kränning i en sån maffig omgivning. Så mm. hon ville att det skulle vara liksom extra allt och dessutom hade det längsta släpet.
1: Mm. Mm. Och eh, livet fick sys om fem gånger. Mm. Därför att eh, det, det blev känt sen att eh, Diana hade ett störningar. Och ett störningar eh, i samband med nervositeten inför bröllopet. Så gjorde att hon gick ner flera storlekar. Så de fick sy flera gånger så det skulle passa. Ja,
0: visst var det så.
1: Mm.
0: Och så det hände ju för många brudar. Alltså att man att det händer mycket inför- med universiteten och så- så att mm. ä, få se om i sista skunden. Även mm. för Madeleine Precis som Madeleine var det så- just att hon har berättat det- att ä, de här italienska skräddarna- från ä, Valentino- fick springa runt och se in, in ja. i det sista- liksom, för att få den att passa.
1: Vanligt fenomen. Eh, Diana var mycket eh, längre än Charles- och då var det inte på tal hon skulle ha klackar. Hon skulle inte ha pumps eller något utan hon har ett par platta ballerina liknande skor. Broderade naturligtvis och under på sulan är det deras initialer. Så på det ena står det C och på det andra står det D. Vilket är ganska vanligt med brudskor faktiskt. Att man broderar antingen hela namnet eller initialerna på brudparet. Eh, jag tänkte att eh, designer var paret David och eh, Elisabeth Emanuel. Eh, jag vet inte om de är så kända. Det är inget så stort namn. Det var nog det de gjorde. Ja, <laughs> och den är eh, gjord i antik spets och eh, med engelsk silkestråd. Sen hade hon en väldigt fin tiara som ja. är spensade hennes familj, hennes familj tiara. Mm. Och jag såg faktiskt, för inte så länge sedan i en damtidning, att eh, tiaran används fortfarande. Mm. Det var någon eh, brorsdotter till henne visst, som hade gift sig det. nyligen och, och bar eh, spänseltiara. Ja, oh.
0: Kelly. Och det är ju lite, nu är det ju lite börjar ju med Diana som den klassiska kränningen där då. Men det är ju så att det här med vit att bära vitt på bröllop det är ju någonting som drottning Victoria mm. startade för eh, 150 år sedan drygt, eller lite mer, 180 år sedan så eh, att det skulle bli eh, vitt istället då. innan dess så var, hade det varit mycket silver och vitt och så, då, men eh, hon ville ha ett ganska enkelt börlop. Nu växlar vi, vi tittar faktiskt på bilder här samtidigt. Växlar mm, mm. växlade Desiree genast till drottning Victorias klänning då. Eh, hon ville ha en ganska enkel eh, klänning. Hon ville att kärleken skulle stå i centrum. Hon Aha. var ju lite nytt på den tiden. Hon var ju väldigt förälskad i sin kusin då, prins mm. Albert. Så då. Men för henne var det också viktigt att stödja engelsk tillverkning. Det var ju ständig konkurrens mellan då den engelska eh, fabrikerna och den franska tillverkningen då, med och tillverka siden och så vidare. Men hon hade faktiskt en eh, kränning som var tillverkad av engelskt siden och med spetsar, honnyton-spetsar från eh, byn Beer i Devon. Mm. Och sen är det lite speciella som var på den tiden att det var apelsinblommor i håret. I håret, jag istället för tiara. Mm. Ja, och det är lite roligt för att eh, hennes då en av hennes ättlingar är ju prinsessa Madeleine. Och hon hade också apelsinblommor i håret, mm. så det är lite kul. Är
1: lite symbolik med det.
0: Ja, och mm. hon är ju då släkt på både, både hennes farmor och farfar, alltså prinsessa mm. Madeleines farmor och farfar, var båda barnbarnsbarn till mm. drottning Victoria. Så då. men på den tiden, parterna, 40-talet, när hon gifte sig, då var det gjort i vax. Så det var konstgjorda blommor. Oh, wow. Men jag tror att prinsessa Madeleine hade nog riktiga blommor i mm, året
1: faktiskt. Mm. Nej men jag tänkte också på att jag ser inte att drottning Victoria bär någon blombuket. Blom men det kanske är bara bilden här. För att det här med blombuketter, det går också mode med dem. Mm. Jag tänkte för att återkomma till Diana så hade hon också ett typisk 80-talsbuket. Den var enorm. Den hängde ända till golvet och den hade väldigt mycket Gardenias, Lillekomvalje, Fressior. Och sen hängde allting ihop med mörgrönor. långa. långa. Eh, till motsats i den här eh, på senaste tiden nästan minimalistiska som har blivit att eh, man har bara en liten eh, buket med lille och eller väldigt liten rosliknande eh, grej. Ja. Så det går också modigt. Men det kanske är så att på Drottin i Victorias tid så hade man blommorna i håret och då räckte det.
0: Ja, både i håret och sen dekorerar man även i klänningen. Så man kan göra nästan som volanger. Och det här var ju hon var ju den första att gifta sig hon hade ju nio barn mm. som skulle gifta sig varav sex duttrar. Så att det var väldigt mycket kungliga vikslar och fotografiet kom fram samtidigt och det började sprida sig. Och många där hade alltså dekorerat med olika blommor och apelsinblommor. Då. Men prinsessan Diana måste ju ha luktat ganska mycket för hon råkar ju spilla sin parfym. Jaha, har ju Kelkeflö, alltså så blommor på ja. klänningen. Så det var faktiskt en liten fläck på klänningen. Mm. De försökte dölja den. Mm. Men den plus buketten så kan det ha luktat.
1: Du pratade om Madelens klänning. Ja. För att Madeleine var släkt med drottningen Victoria. Alltså jag tycker att europeiska kungahus är mer eller mindre släkt med varandra allihopa. Ja, det är mycket innavel där. Ja. <laughs> eh, Madelens klänning är också nämnvärt. Alltså den var designad av eh, Valentino. Och eh, den hade, ja, ska man säga, en överdel av spets som skulle vara eh, off shoulders som det kallas. Och en av dem eh, ha hakade ner lite så att, jag vet inte om det var mening men det känns modernt i alla fall. Att ja. <laughs> de är inte symmetriska men om det var mening det får vi aldrig veta. Nej jag tror det
0: var att det harkade ner lite ja. <laughs> faktiskt. Den skulle hänga uppe på axlarna men det kan man ju tänka sig om den var för stor att den liksom droppade. Mm lite så då. men det var ju någonting med hennes skor.
1: Ja oh, alltså jag kommer ihåg att jag tittade på den här kl klänningen och så jag tyckte det var snyggt och så men då fick jag se en närbild på hennes skor. Och det är de mest häftiga brudskorna jag har sett i hela mitt liv. För jag måste säga att brudar allmänt väljer bekväma skor. För man ska stå många timmar, man ska dansa bla bla. bla. Hon gjorde inte det. Hon har ett par pumps eh, genomskinliga med vristrem i kors. Som är designade av Oscar de la Renta. Och de är i precis samma nyans som klänningen. De är så vackra och så obekväma, <laughs> antar jag. Otroligt
0: fina. Uh -huh. Uh -huh. Hon bytte om sen i och för sig. Man minns festen sen uh -huh. då. Efteråt så bytte hon till sin mammas gamla klänning en vit också. Typ en massa till. Uh -huh. Som hon bytte om till sen. Som kanske bytte skor också.
1: Uh -huh. Var vet Det kan vi. hända. Ja. Eh, apropå spetsöverkropp så har jag en annan favoritbrudklänning. Eh, mm. Och eh, den är lite äldre. Det är eh, Grace Kelly när hon gifte sig med forsten Rainier hos Monaco. Hennes klänning är för mig en av de vackraste. Men det är också så att bruden är en av de vackraste kvinnorna mm. i hela historien. Eh, den är en spets eh, spetsöverdel- och sen är det otroligt smal i media. Hon hade självklart en midja på 55 cm om, om det ens räcker. Mm. <laughs> sen har hon som en liten cape också i spets över kroppen. Och hon istället för tiara så bär hon en kalott. Som en typ av halvhatt som man hade på 50-talet. Och därifrån fäster blodslöjan. Och vet du vad som var väldigt speciellt? Istället för brudbukett. Eh, så bär hon en alldeles underbart söt liten bibel oh. som är omklädd med samma tyg som klänningen. Ja, oh, det är himla ja. häftigt. Ja, det var så speciellt.
0: Ja, för att när du säger kalott i den bilden jag får, det är mm. ju något religiöst. Det var det första jag mm. tänkte på. Ja, det är ju men... mest män som brukar ha kalott. Ja,
1: men det var ett katolskt bröllop. Så ja. det kanske men alltså, med.
0: bröllopsbiblar
1: ser vi inte så ofta nu. Nej, <laughs> nej, nej.
0: Annars vad det gäller brudbuketter så har jag en sån här gammal classic. Och det uh. är ju Mette-Marit. Hon gifte sig mm. ja. 02, tror jag. Med H nu går vi utanför manus så då vet vi inte exakt året, men vi tror det var 0 ja, ja. Hon hade ju som en matta
1: kan man säga, exakt. av lila och grå blommor. Ja, jag ser det framför ja. mig, jag vet precis vad du menar. Den var jättelång och det hängde ner. Alltså. damm
0: vippan. Ja, ja. uh -huh. Nej, men det ser ut som en sån här moppe som man lägger under moppen, efter man har moppat, inte innan, mm. men efteråt sådana här lite intressanta färger. Det var en specialare. Det är kul med de som går utanför. Mm. Och då, apropå att gå utanför, då tänker jag också på Silvias mm. Dior-klänning. När mm. hon kom då som den enkla flickan då som gifte sig med Sveriges kung då så kom hon i en så enkel design. så. Jag vet som barn när jag hade upptäckt då, att det fanns prinsessor och sen började jag få se gamla bilder på ja. eh, även drottninggiftelsen så tyckte jag jag var så besviken för det var så lite dekor på den mm. kränningen Och den är rundskuren i halsen, det är liksom ingenting så
1: utan den är bara som en enkel kränning men ändå så lyxig. Den är designad av Christian Dior mm. och den är också tidstypisk tycker jag. För de gifte sig 76 och då är klänningen riktigt 70-talsstuk på. För den är raka linjer, ingen markerad midja, inte en grejsk eller midja utan det är tvärtom. Så lite så är motsats för först hade vi det här 70 talsenklav och sen kommer återigen 80-talet med allting. Det går i vågor här.
0: Ja och sen mm.
1: går man in på när...
0: Caroline Bassett och mm. John John Kennedy gifte sig mm. i slutet av 80-talet var väl den nästan åt 90-talet och hon har ju en väldigt smal och tunn kränning mm. som smiter åt kroppen och det har jag läst att det beror på att den är klippt på tvären, alltså wow. skuren på diagonalen som det heter, då smiter den åt liksom så den formar sig efter kroppen mm. eh, det finns, jag tror det finns bara en enda bild på den men man ser mm. riktigt hur den liksom Ja, följer henne. Precis, designer Narciso Rodriguez. Ja, precis. Och det
1: var en nära vän till Caroline faktiskt. Hon jobbade till och med i hans atelier Jag vet inte vad hon gjorde där. men Nej, de var de var hon moppade. Nära vänner. Och det är precis som du säger, det är en sån klänning som man kanske vid första ögonblicket inte tänker på att den är så avancerad. För det ser ut som att man har tagit på sig en, ett nattlinne Men vid närmare titt så förstår man att den är eh, klippt av ett geni, för han är otroligt duktig. Jag kan säga att Narciso Rodriguez är väldigt verksam fortfarande och han klär ofta Michelle Obama. Mm -hmm. Michelle Obama har burit hans designer i stora såna events som har varit i samband med presidentvalet och sådana grejer. Mm. Sen tänkte jag på att eh, Caroline var en, en kvinna som var väldigt välklädd och hade alltid väldigt enkel stil. Och även på bröllopet så ser man att håruppsättningen är otroligt enkel. Det ser ut som att hon mm. har gjort en liten knutning och kommit ur duschen mer mm. eller mindre. Mm. Men sen har hon väldigt kikt detalj som jag gillar. Hon har långa genomskinliga handskar. Ja. Jättefina. Ja. Häftigt. Ja. Det är lite modigt
0: att, att köra på den stilen också, mm. tänker jag. Direkt efter 80-talet. Att våga liksom bara vara avskalat när 90-talet började.
1: Och 80-talet, då får vi inte glömma att strax efter eh, det stora sagopröllopet mellan Diana och Charles så är det eh, brorsan som gifte sig, Andrew, mm -hmm. med sin Sarah Ferguson mm -hmm. som kallades Fergie. Mm -hmm. Och det, det kändes som att det var klänningen försökte vara lite kopia av Diana fast det nådde inte måttet riktigt. Mm -hmm. Det är ett liv som är egentligen är ett korsett. Sara hade alltid haft lite viktproblem lite rundare än vad hon ville vara lite jojo -jo har det stått i damtidningarna och så. Så det är en korsett som strömmar åt väldigt mycket och sen är klänningen full av symbolik mm. den är broderad med både ankare eftersom han hade varit i marinkåret och sen är det humlur som är hennes familjs vapenskölde
0: Ja, mm. och det förklarar ju för hennes första barn, heter ju Beatrice.
1: Ah, just och men det. hon
0: fick smeknamnet B, mm. som i B.
1: Som humla, mm. precis. Och sen eh, det långa, långa sidensläpet har stort broderat A för
0: Andrew, naturligtvis. Mm. Och de är fortfarande bästa vänner idag ja, om man har hört ja, talas ja. om dem. Det är lite roligt. Jag tror också att Dianas kränning satte ju säkert en viss modestandard också. Mm. Jag tror att vi även har sett drottning Silvia där på 80-talet i ganska pösiga dräkter med mycket armar och mycket mm. det här. Sto, volum, voluminösa. Ja. Voluminösa, tack. Ja. Du kan ju ta ord som inte gör. Ett. Ja,
1: precis. Ja. Nej, men vi kanske, jag tänkte det blir väldigt mycket engelska kungahuset, men de är så spännande så vi kanske ska prata lite grann också mycket senare brudklänning. Och det är Camilla som gifter sig ja. med Charles sen, mycket senare. Och hon har inte en traditionell brudklänning. De är lite äldre båda två. Hon hon har en helt annan stil. Hon har väldigt vacker klänning tycker jag. Som är mm. en underklänning och så är det någon typ av kappa. Ja. Siden som är i grå toner. Ja. Som är öppen så är, och, och låter se klänningen under. Och sen har hon en väldigt häftig hatt som är gjord av kända Philip Tracy. Eh, namnet kanske klingar någonstans för att eh, det var Victoria Beckman som började bära hans eh, Hattar, men inte bara hattar, det är sådana hårprynnader. Ja. Det ser ut som om vi ska tala lite bryskt så är det lite som fågelbo. Ja, precis. <laughs> Mycket såna fjädrar och liksom. <laughs>
0: Ja, hon, hennes hatt var ju lite pigsvin över det mm, tycker jag. Exakt. Mm, piggar. Och liksom det är lite spännande då ja. med hennes rykte. Eller hon kallas ju för av ja. prinsessan Diana. Okay. Då, men att ändå våga ha en hatt som sticker ut ja. i dubbla ja, bemärkelser. Jag då, tänkte att även
1: att det ser ut som en liten aura på henne, som att hon skulle Jossa. vara änglalik. <laughs> <laughs> en änglalik
0: med ett igelkottaskinn. Ja, <laughs> ja, en blandning, en symbios. Ja, ja verkligen. Vi tänker ju oss här nu framöver att vi kommer att prata ganska mycket om olika klänningar och vi försöker vårt bästa att hitta men har du några klänningar som du tycker att det här vill jag lyfta fram eller den här var spännande så tipsa gärna oss så kan vi återkomma till det i mm. andra program.
1: Ja, precis, för vi har lite planer. Vi tänker göra flera avsnitt eh, och eh, lite lösa idéer är att prata, prata om Nobelfestklänningar, klänningar, filmklänningar, skandalklänningar, omöjliga klänningar. Ja, ja, det visst. är oändligt egentligen hur många klänningar man kan prata om. Ja,
0: verkligen. Och det är ju så roligt att få göra det, ja. tänker vi också. Men vilka är vi som pratar då, Desiree? Ska vi berätta
1: jo, lite precis. om vi Ja, precis. Jag heter Desiree Matteo Edström. Jag jobbar på Satsbiblioteket i Linköping. Jag äh, är utbildad bibliotekarie och tycker det är väldigt roligt med mode och stil.
0: Mm -hmm. Och jag är Mia Moberg, jag jobbar också på Stadsbiblioteket och har väl alltid älskat kläder så då men tycker också att det är roligt att sy och försöka skapa och återskapa de här kläderna eller överhuvudtaget uttrycket, det är jättespännande
1: mm. tycker jag. Ja, men då ska vi tacka för idag. Ja, men det gör vi. Vi stänger
0: så... brödoppsbutiken ja, för idag. det gör vi. Så vi upp den här eh, titta, här
1: titta gärna på alla länkar vi kommer att eh, lägga på poddavsnittet så att ni kan se vad vi pratar om. Och kom gärna med förslag, eh, skicka mejl, kommentera på Facebook om ni vill att vi ska prata om några speciella klänningar. Ja. Precis, det låter
0: jättebra. Och vi tänker också att vi kanske ska tipsa om lite
1: böcker också. Ja, det <laughs> som kan vi göra, göra här på biblioteket.
0: Ja, och så kan vi tipsa om och podda. Ja. Det här är jätteroligt Man ja. pratar lite om sånt som man tycker är relevant och det kanske är lite roligt att lyssna på också. Mm. Så, och då får man gärna använda våran poddstudio som vi har på Stadsbiblioteket när vi har den här digitala kreativa verksamheten som mm. man också gärna får vara och besöka.
1: Mm. Ja. Så, tack för idag. Vi hörs.
0: Ja, men det gör vi. Ja, Hej idag. då!